0: Hello again, ich bin Lena Sommer und freue mich, dass du beim Yellow Talk gelandet bist. Dein Podcast für mehr Yellow Vibes. Yellow ist mehr als nur eine Farbe. Yellow ist Energie, Lebensfreude, Intuition, Inspiration und Vergnügen. Und ich finde, wir brauchen alle mehr Yellow Vibes. Von Menschen, die mutig und inspiriert losgegangen sind für ihre Vision. Die gerne genießen und auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Inspiriert vom eigenen Gusto. In der zweiten Staffel des Yellow Talks dreht sich alles um Genuss und Gusto. Ich spreche mit Genussmenschen, Gastgebern oder Gründern, die für das brennen, was sie tun. Experten auf ihrem Gebiet, egal ob aus Food and Beverage, Gastro, Einzelhandel, Lifestyle oder Tourismus. Sie haben eine Geschichte zu erzählen, mutig, neugierig, intuitiv und einfach gelb. Ich will sie auf die Bühne und so mehr Yellow Vibes zu euch nach Hause bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge des Yellow Talks. Hallo liebe Anne, schön, dass du da bist. Ich freue Hallo mich. Hallo Lena. Hi. Da. Wir haben heute ein sehr außergewöhnliches Thema, wie ich finde, in der Folge. Und zwar geht es um Sichtbarkeit und Genuss im Alter. Und meine Gästin heute ist die Anna, Anne Bauer. Sie ist Gründerin der Eigenlebenprojekte. sie ist Vorstand der mali Bossert stiftung e.V. und sie hat eine wunderbare Mission. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Und zwar ähm, schafft sie digitale und reale Räume für Menschen, die im Alter aktiv sein wollen und auch kreativ sein wollen und einfach noch ja, am Leben teilhaben wollen und hat dafür die Eigenlebenprojekte ins Leben gerufen. Das sind ganz vielfältige Projekte. Das ist einmal ein Online-Magazin. Du wirst uns gleich selber noch mal da genauer darüber genau. berichten. Ich fasse es nur ja. vorab schon mal zusammen. Ein Online-Magazin, das ist ein, eine Community bzw. ein Club, also ein Netzwerk, und es ist seit neuestem, oder genauer gesagt schon seit einem Jahr jetzt, auch eine Gastronomie, Eigenleben-Gastronomie in, in Schwabing, im Münchner Univiertel. Und ja, ich finde es alles sehr inspirierend und deswegen habe ich dich äh, in meinen Podcast eingeladen und bin gespannt, was du jetzt heute noch zu berichten hast. Und ja, sag doch einfach mal, wer du bist, was du tust und wofür du bremst. Ja, danke für die Einladung erstmal, Lena. Sehr gerne.
1: Also mein Name, Anne Bauer, ich bin Anfang 50, 53 genau und hm. ich bin seit über 30 Jahren in der Kommunikationsbranche, angefangen als Grafikdesignerin und dann mit den digitalen Medien reingewachsen und mitgewachsen und am Schluss kann man gar nicht mehr genau sagen, was es ist. Es ist Kommunikationsdesign im Großen und Ganzen, das heißt, ich habe eigentlich mein Leben lang damit zugebracht, Menschen oder Firmen und Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit in verschiedenen Bereichen zu, zu verhelfen. Ja, und daraus ist das Projekt Eigenleben entstanden, inspiriert von meiner Mutter, die im Ruhestand nicht untätig sein wollte und gerne eine Senior-Bloggerin sein wollte und hat mich eben gefragt, ob ich ihr dabei helfen kann, das technisch, einzurichten, einen Blog und daraus ist das Magazin Eigenleben. Jetzt entstanden, das dafür sorgt, dass Menschen, ältere Menschen in den neuen Medien präsent sind und wahrgenommen werden und dass nicht nur über sie geschrieben wird.
0: Das liebe ich ja eh. Ich möchte Senior Bloggerin werden. Das ist die beste Aussage. Und das aber auch ernst gemeint, ja, und das auch finde ich auch cool von dir, dass du das auch ernst genommen hast und da dann was draus gemacht hast und dafür daraus so viel entstanden ist. Und ich bin mir auch sicher, dass das noch gar nicht zu Ende ist, sondern dass noch voll viel kommen wird auch. Ähm, okay, das heißt, ähm, wie würdest du was würdest du sagen, wofür du als Unternehmerin konkret stehst und was willst du nach außen transportieren?
1: Ähm, als Unternehmerin würde ich sagen, ich ermögliche es Menschen, zusammenzukommen, also sich zu begegnen und zwar übergreifend oder auch kulturübergreifend. Also durch dieses Projekt, das ist ja schon vorgestellt, also aus dem Eigenleben Magazin ist ein Netzwerk geworden. Daraus wurden also wurde Netzwerktreffen und verschiedene Bildungsveranstaltungen und Themen. Und wir haben uns einen eigenen Raum gewünscht und dann wegen Corona konnten wir den Raum eröffnen. Dann entstand ein Digitalnetzwerk. Und äh, jetzt schließlich seit einem Jahr gibt es den Raum für Eigenleben im Univiertel in München. Ähm, das heißt, diese ganzen Themen, die ganzen Eigenleben-Themen vernetzen Menschen. Ursprünglich mhm. war es mehr Sichtbarkeit Ältere, aber im Laufe der Jahre, es ist jetzt fünf Jahre her, dass die, dass die Idee entstanden ist, das Magazin zu gründen, ähm, wurde es immer klarer, dass wir nicht nur ältere Leute mit den gleichen Interessen zusammenbringen, sondern dass das wichtig ist, auch gerade in einer Großstadt wie München, dass, die, dass Jung und Alt mehr in Austausch kommen. Und das ist das, was ich als Unternehmerin schaffen möchte. Ich möchte Räume schaffen, egal ob sie im digitalen Raum sind oder im realen Raum, wo junge Menschen auf Ältere zugehen können und umgekehrt, wo sie sich begegnen niedrigschwellig, wo sie mhm. am von gemeinsamen Interessen miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen können, sich erstmal kennenlernen können. Das, das ist halt ein Riesenproblem in der Stadt wie München, dass ähm, die Generationen innerhalb ja. so von Familien schwierig in Kontakt kommen. Das ist in der Uni mhm. nicht mehr, im Beruf nicht mehr. Also da sind die Leute so ab Rentenalter sind sie halt quasi weg. Und nicht mehr ansprechbar. Man kann ja auch als junger Mensch schlecht äh, jemand Älteres einfach im Supermarkt anhauen und sagen: ja. Kann ich mal mit dir reden? Ich hätte da ein paar Fragen. Ja, Wie gehe ich denn da und damit um? Oder Gerade mit Corona war das äh, sehr, sehr deutlich, dass da viele Jüngere sich danach haben, mhm. die Erfahrungen von Älteren, also daraus zu lernen und, und mit denen in Kontakt zu kommen.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Be Begegnungsflächen schaffen, das möchte ich als Unternehmerin.
0: Voll schön. Ja, vor allem auch, wie du gesagt hast, dieses Niedrigschwellige und leicht auch, ähm, ja, so eine gewisse Leichtigkeit äh, ausdrückend, da in Kontakt zu kommen, das ähm, ist tatsächlich sehr, sehr schwer, auch wenn ich mal so überlege, wann ich mit, ja, mit, mit anderen Generationen wirklich, auch tiefergehend in Kontakt und nicht nur äh, vielleicht, wenn schon Hilfe notwendig ist oder schon akut ist, sondern eher diese Austauschgedanke, wie du gesagt hast, das war bei mir eigentlich, also außerhalb der Familie ist das überhaupt gar nicht passiert.
1: Ja. Und
0: da diesen, diese Hürde zu nehmen und einen Ort zu schaffen, wo man schon fast ganz automatisch ins Gespräch gerät. Und ich habe es ja jetzt am eigenen Leib auch schon erlebt. Also war jetzt schon... <lacht> dreimal ähm, im Eigenleben äh, Raum, ähm, sprich im, äh, ja, im, im Café, in der Gastronomie, wo es auch natürlich äh, das Thema, aber da kommen wir gleich noch hin, das Thema Genuss wichtig ist, wo es äh, sehr leckeres äh, Essen gibt, Hausmannskost von verschiedensten Köchen und da aber auch die Gäste, mit, äh, mit den Gästen direkt in, in Kontakt zu kommen. Und das war wirklich innerhalb von... Pff, Sekunden schon fast, dass man da, dass ich äh, im Gespräch war und wirklich auch tolle ähm, tolle Bekanntschaften, tolle Gespräche innerhalb kürzester Zeit hatte, ähm, wo ich mich, glaube ich, noch sehr lange daran erinnern werde. Also, das ist so, ähm, es funktioniert. Das war dann nicht der Rest und das hat auf jeden Fall funktioniert. Von daher echt äh, schön und das gibt es viel zu, viel zu selten. Ähm, ja, das stimmt. Ähm,
1: ich hoffe, dass wir da ein Vorbild sein werden, also was, was diese, diesen Raum betrifft. Dass, ja, das muss einfach wesentlich mehr stattfinden, nicht nur in anderen Stadtvierteln, auch in anderen Städten. Das muss eigentlich ja. überall ein Thema sein, weil das Problem ist, bei momentan in der Situation, in der wir in Deutschland sind, wird so eine Altersgrenze vorgegeben. Also es gibt natürlich viele Räume, viele Organisationen, die sich um Senioren kümmern. Aber das ist dieses Schubladendenken, ja. was uns als Gesellschaft überhaupt nicht weiterbringt. Also das hat ja. überhaupt keinen Sinn, wenn man sagt, so ähm, hier bitte schön, alle, die über 60 sind, gehen bitte dahin, zu dem Treffpunkt und machen die Wanderung gemeinsam.
0: Und fahren drum. mit, diesen, mit äh, diesem
1: Zug weg so und sind äh, weg vom genau. Fenster. Ja, genau. Ja, ja. absolut. Das, das ist bringt so. niemandem was. Das, ist, das spaltet die Gesellschaft nur noch mehr, weil man sich einfach nicht kennenlernen kann. Ja. Und das ist eben das, was ich auch tatsächlich am Anfang bei der Gründung des Projekts, bei der Idee des Magazins, da war eben okay, wir wollen den Älteren eine Möglichkeit geben, präsent zu sein über die neuen Medien, mhm. ähm, damit man mal ein bisschen mitbekommt, die Erfahrungen, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben können und damit die Jüngeren sehen, wie die eigentlich so ticken, ne? dass die ja. Altersbilder wirklich ja. überholt sind, die wir so in den Köpfen haben. Ne? Wenn man von, von alten Menschen spricht, das ist oft in den Medien auch so, dass die Darstellung dann ähm, so, so platt ist, ja? dann, dann hast Schall. du wie eine alte Frau, dann entstehen automatisch Bilder von Weißhaarig und Dutt und vielleicht noch Schürze und am Stock gehen. Ja. Blödsinn, ne? die, die Alten, die sind mit Mick Jagger aufgewachsen, die haben für Frauenrechte demonstriert. Das, ist, das hat überhaupt nichts mehr mit den damaligen Alten zu tun. Ja. Also vor, vor einer oder zwei Generationen noch. Und, ähm, das, das war ursprünglich die Idee, aber was, was ich damals noch nicht auf dem Schirm hatte, das war eben, dass andersrum die Sehnsucht eben der jüngeren Menschen nach den älteren auch da ist, nach den älteren. Mhm. Also dass es nicht nur so ist, dass die älteren gerne Kontakt hätten mit jüngeren, sondern genauso äh, vice versa. Das ist, gilt für beide Seiten.
0: Ja, ja, spannende Erkenntnis auch. Genau, das ist dann wirklich, weil das hätte ich jetzt vielleicht ähm, von manchen gemutmaßt, aber nicht wirklich, also ich hätte nicht gewusst, ob das wirklich so ist oder nicht und jetzt anhand deiner Erfahrungswerte mal zu sehen, okay, es ist wirklich ähm, beidseitig, beidseitiges Interesse da, vielleicht ja auch bedingt durch die anderen Werte, Vorstellungen, Erwartungen der jüngeren Generation, die ja auch wirklich ähm, ja so eine gewisse, oder das sind natürlich jetzt auch alles äh, Pauschalisierungen, aber was ich so mitbekommen habe, die eine gewisse Offenheit haben auch, ähm, als ja. vielleicht die Generation davor und die auch lernen wollen, die Erfahrungen teilen wollen und Erfahrungen auch anzapfen wollen von jemand anderes. Und mhm. ähm, wenn ich auch nochmal so an in meine Situation denke, wie ich, also du hast vorhin gesagt, dieses typische Schubladendenken, ähm, Alt oder Oma ist gleich grau, ähm, ist zu Hause, geht nicht mehr arbeiten, geht nicht mehr raus und ist schon so halb im Grab, so, äh, so ist es, wie ich es als Kind quasi ähm, mitbekommen habe, also ne, so was an mich herangetragen wurde mhm. oder was ich so wahrgenommen habe vielleicht auch und ähm, da jetzt mal noch, noch eine Generation jünger als ich, die glaube ich sind dann vielleicht nochmal ähm, ja, offener oder noch nicht so geprägt dadurch, weiß ich nicht und ähm, ja, haben dann dementsprechend auch Interesse, sich auszutauschen. Also sehr, sehr cool. Und dann ist es auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Weil das ist gerade auch für Ältere, ist natürlich extrem motivierend, wenn man mit Jüngeren zu tun hat und denen was beibringen kann. Also weil die, klar fühlen sich viele Ältere durch, den, durch die technologischen Entwicklungen abgeschnitten, von, von der Welt und auch von den Jüngeren und verstehen oft nicht, ähm, von was die Rede ist, gerade wenn, also wir hatten auch so Erfahrungen beispielsweise mit einer Unternehmensberatung, wo wir einen Workshop zusammen gemacht haben und das war wirklich, da sind Welten aufeinander getroffen, weil die, die Mitarbeiter, die Jungen von der Unternehmensberatung, die haben, also das war <lacht> allein schon Kommunikationsproblem, weil ja. die halt fast nur in Anglizismen gesprochen haben, ja. Und meine Leute, sage ich jetzt mal, die Eigenlebenden, die wurden halt immer unten gehalten na, und haben sich dann richtig gehend angegriffen gefühlt, weil, weil sie auch teilweise gar nicht Englisch können. Also das wird ja einfach so vorausgesetzt, aber das war ja früher in der Schule nicht so, ja. dass man automatisch ähm, perfekt Englisch spricht. Das ist eine ja. neuere Entwicklung. Und das allein das schon, ja, diese Kommunikation wieder zu lernen mit Menschen aus einer anderen Welt, aus anderen Branchen, zu reden, das, äh, das hilft wahnsinnig, wenn man da mit älteren Leuten zu tun hat.
0: Mhm. Und,
1: ja. ähm, und umgekehrt genauso. Also ich meine, die Älteren können was geben, die Jüngeren können bei der technischen Entwicklung helfen. Das machen wir ja auch bei, im Raum für Eigenleben. Wir machen ja jetzt nicht nur Gastronomie, sondern es gibt auch Kultur und Kurse. Das heißt, mhm. es gibt kulturelle Veranstaltungen, ob das Ausstellungen sind oder Lesungen oder Workshops oder man singt gemeinsam oder man kocht zusammen. Ähm, genauso wie Bildungsthemen, wo dann halt die Jüngeren ihre, ihr Wissen vermitteln, was digitale Medien angeht, vorzugsweise. Ja. Aber umgekehrt eben genauso. Ja, die, bei den Älteren beispielsweise, wenn die mal erklären, wie eine Schreibmaschine funktioniert, kann das auch sehr lustig sein. Ja. Die Jungen, die Löschtaste suchen beispielsweise,
0: <lacht> oder ja. erstmal
1: verstehen, warum das Ding Hochstelltaste heißt. Weil das tatsächlich das ganze, der ganze Wagen halt hochgeschoben wird, um was groß zu schreiben.
0: Ja. Also ja, da stimmt.
1: entstehen schon ganz ganz spannende Bereiche, die wirklich die Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen. Also das ist das, was Eigenleben ausmacht.
0: Ja. Ja, schön. Das ist einfach auch so ein ganzheitlicher Ansatz. Also ich finde es auch sehr cool, dass ihr eben diese Events macht und da auch offen seid für jeden, der irgendwie eine Idee hat und was einbringen möchte, aber gleichzeitig eben auch ähm, vielleicht sich einfach nur zu dem Event anmeldet und was mitnimmt, aber das ist ja so trotzdem so ein Geben und Nehmen und das alles in diesem in diesem Raum, an diesem Ort eben zusammengekommt und gebündelt wird und ähm, wie gesagt, also ich kann nur sagen, was ich so also empfunden habe, wenn ich da bin, dass das einfach so, dass es das eine, erstens eine Wohlfühlatmosphäre ist und zweitens auch so, man finde ich diese Offenheit von allen Seiten irgendwie spürt, dass man was lernen will oder sich austauschen möchte, wie auch immer, ne? dass da einfach nicht jeder für sich ist, sondern dass man da in Gesellschaft einfach zusammenkommt und ähm, die Gesellschaft genießen kann auch, ja, genau. Absolut, ja. Stichwort genießen, ähm, ja. genau, wir haben ja, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, also und du auch, also es, du hast gesagt, es gibt äh, natürlich nicht nur den, den Ort selbst, sondern nicht nur die Kurse, sondern es gibt auch Kultur und es gibt auch Küche ähm, oder wird auch groß geschrieben bei euch. Das heißt, magst du mal ein bisschen erzählen, wie, ähm, wie das Thema Küche bei euch also jetzt vor allem im Raumeigenleben gelebt wird, ähm, was ihr für Köche habt, was ihr für Einflüsse habt?
1: Ja, gerne. Also wir haben das Thema ähm, Küche wie früher. Das ist ja zum einen deswegen, weil wir natürlich Erinnerungen schaffen möchten. Für ältere Menschen ist das ein Teil des, des Wohlgefühls, wenn man Gerichten begegnet, die man von den eigenen, von den eigenen Eltern kennt ja. oder von den Großeltern. Sowas wie ja, also das klassischste Beispiel ist der kalte Hund. Das kennen die ganz Jungen, kennen das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich kann das auch
0: nicht. Jetzt dank euch kenne <lacht> okay. ich. Ich es, also wirklich, ich also das der, auch.
1: Das ist ein ganz berühmter Kekskuchen, also einfach ja. aus äh, Butterkeksen mit Schokolade und Kokosfett gemacht. Also ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig gesund, aber die meisten haben, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind die haben daran Kindheitserinnerungen, weil das mhm. der Geburtstagskuchen war, der ganz klassische. Okay. Und da erleben wir fast täglich jemanden, der ganz entzückt ist darüber, dass es den bei uns gibt und ähm, das wieder probiert und dann werden Kindheitserinnerungen wach. Und ja. das ist ja auch das Konzept des ganzen Raums. Also der ist auch von der Gestalt her ähm, so, dass man Möbelstücke vielleicht wieder erkennt oder das Porzellan, was wir Haushaltsauflösungen bekommen haben oder gespendet bekommen haben. Da sind immer irgendwelche Teller und Designs dabei, die irgendwelche Erinnerungen hervorrufen bei den Leuten. Und bei den Gerichten eben genauso. Ne? Das ist der, der kalte Hund, das ist der Kuchen. Dann haben wir ähm, Rouladen selbst gemacht. Also nicht ja. irgendwie Convenience, sondern wirklich handgerollt. Hand oder... Der, der falsche Hase ist auch sowas, was viele aus der Kindheit kennen und was es kaum noch irgendwo gibt. Also der Hackbraten mit gekochten Eiern drin. Ähm, ja, die ganzen Gerichte Wechseln, Herrengedeck, genau. <lacht> um <lacht> Getränke zu nennen. Versionen, ja. ja, oder Muckefuck, also wirklich den Kaffeeersatz, den es ähm, natürlich auch im Krieg gab. Oder... Tote Tante ist gleich Lumumba, also eine heiße Schokolade mit rum wäre das. Oder dann gibt es bei uns auch wieder das Tritop, das kennen auch ganz viele, damit bin ich aufgewachsen. Ne? So, und zwar halt in der Familie war Fanta und Cola zu teuer und dann gab es halt Tritos mit Wasser aufgießen, diesen so.
0: Für die, schön die, die schön es nicht kennen, für die, die es nicht kennen, das ist ja eine Art Limonade, kann man sagen, oder? Oder das Sirup. wird dann
1: eine Limonade. Das ja. ist ein Sirup, den man aufgießt mit entweder Sprudelwasser oder stillem Wasser und dann schmeckt das tatsächlich ja, wie Fanta oder Waldmeister ja. ist natürlich besonders beliebt. Ja. das Grüne. Oder, genau. Auch so ein alter Geschmack, den man kaum noch irgendwo findet. Das stimmt. Ne? stimmt. Möchten wir jetzt möchte man ja. im nächsten Frühjahr möchte man auch ein paar Bohlen anbieten? Waldmeisterbohle cool. zum Beispiel. Ja. Ja, oder Ahoi-Brause, das ist auch, also da kann, es gibt niemanden, der nicht damit aufgewachsen ist, also außer ist nicht das in stimmt. Deutschland aufgewachsen, aber alle kennen Ahoi-Brause und es gibt mhm. seit 1920, glaube ich, die Firma. Mhm. Also solche Sachen machen einfach Spaß, machen uns Spaß mhm. anzubieten und den Gästen Spaß es zu entdecken oder auch den kleinen Kindern oder Enkeln dann zu zeigen und beizubringen und so werden die mhm. Erfahrungen einfach wieder weitergegeben, auch die kulinarischen. Ja und wir haben ähm, Profi-Team also Küchenchef, Küchenleitung sind immer Profis, auch verschiedene. Einige davon im Ruhestand, die also auch ihre Erfahrung weitergeben an das wechselnde Team in der Küche. Ähm, wir sind da auch sehr divers, also es ist jetzt nicht nur alt und jung, sondern da sind Menschen mit verschiedensten Einkommen aus verschiedenen Ländern. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Religionen im Team vereint. Es ist wirklich ein sehr diverser Raum, kann man sagen. Das, mhm. das, das macht richtig Spaß, weil man einfach so viel entdecken kann. Und gerade bei den Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die haben auch, bei uns eben auch die Möglichkeiten, ihre eigene Küche wie früher zu präsentieren, weil Küche wie früher muss ja nicht unbedingt deutsch sein. Ne? Wir ja. haben auch, äh, der Michele als Italiener hat uns ein uraltes Rezept von seiner Nonna aus der Po-Ebene zum Beispiel mitgebracht. Das hast du, glaube ich, auch schon probiert, Lena. Das ja. ist für die
0: <lacht> Letzte Woche, ja, oder, mal köstlich. Oder, ja, genau.
1: Oder unsere May aus dem Irak, die macht ganz tolle Kuchen und, und Süßspeisen und hat dann viele arabische Rezepte. oder
0: Französische Einzelne ja, ähm, gibt es auch noch. Französische, genau.
1: Also, es gibt wirklich viel, viele Gerichte, die, die aus verschiedenen Ländern zu uns kommen. Ein, ein Lieblingsend, das ich jetzt nach unserer Sommerpause auch wieder aufleben lassen möchte im Herbst, ist ich Heimatabend. Das ist eine Veranstaltung, wo jemand aus dem Netzwerk, aus einer anderen Region als München oder Bayern, seine kulturellen und kulinarischen Traditionen präsentieren kann. Das ist dann eine geschlossene Veranstaltung für 30 Leute. Da wird dann erst ähm, irgendetwas gemeinsam unternommen. Das kann Musik sein, es kann Tanz sein, das kann ein Spiel sein, ein Quiz, was auch immer, so für zwei Stunden, damit sich die Gäste kennenlernen. Und danach wird dann gemeinsam an großen Tischen getafelt. Was sehr traditionell ist. Wir hatten da schon ein französisches Menü, ein italienisches. Angefangen hat es mit Grünkohl und Köln aus Norddeutschland und der entsprechenden vorne vorneweg. Und ähm, beim Französischen waren wir im Hofgarten zum Buhl spielen. Bei Brasilianisch gab es Feijoada. Äh, da haben wir vorher Bossa Nova getanzt. Da hat man einen kleinen Bossa nova Tacos im Lokal. Ähm, dann hatten wir libanesischen Abend. Das war auch großartig. Von der Nachbarin bei uns im Haus ausgerichtet. Also so diese Themen die Leute zusammenbringen mit denselben Interessen, egal welches Alter und wo ja. So
0: ja, weil für jeden ist Heimat ja nochmal sehr, sehr individuell und sehr persönlich und ähm, das zu teilen mit anderen und dann in dem Moment auch noch äh, jemanden zu finden oder mehrere zu finden, die dieselben Erfahrungen haben, das ist, glaube ich, das Coolste, wenn man dann sagen kann, ah ja, das kenne ich auch noch und irgendwie, ah, das war, schmeckt genauso wie früher oder ich weiß nicht, das ist ja dann auch, sind ja alle Sinne irgendwie ähm, ange, angetriggert und das macht das Ganze ja dann auch zu einem wirklich richtig emotionalen Erlebnis dann auch, also alle ja. Emotionen, ja. alle Sinne werden, werden eingebunden so, also sehr, sehr cool. Ich hätte auch, äh, ich hätte tatsächlich mal ein paar Ideen noch, aber es gibt mir dann mal Wann anders besprechen noch, was ähm, mhm. weil innerhalb Deutschlands gibt es ja auch genug ähm, nochmal regionale Küchen. Ähm, Absolut, ja. Da nochmal mhm. auch ähm, nicht nur die Länderküchen, sondern auch nochmal die regionenspezifischen Themen ähm, aufleben. Zum Beispiel dann.
1: gebürtige Saarländerin. Ja. Also das Thema steht definitiv noch an.
0: Ja, das machen wir. Ja. Das hört sich gut an. Sehr schön. Ähm, Jetzt habe ich mal noch eine Frage bezüglich des Genusssinns, weil wir sprechen ja ähm, nicht nur über Sichtbarkeit, sondern auch über Genuss im Alter, was ich super spannend finde, weil ich das Thema noch nie äh, mir so bewusst überlegt habe. Ich habe nur bei mir selbst wahrgenommen, der, der Geschmacks- und der Genusssinn verändert sich mit der Zeit oder ent entwickelt sich weiter, wie... Ähm, was denkst du, wie entwickelt sich unser Genusssinn im Alter? Was hast du bei dir selbst wahrgenommen und was nimmst du auch vielleicht bei Gästen oder bei Teammitgliedern wahr?
1: Da tut sich tatsächlich einiges. Also Da gab es auch Studien dazu, wie sich das, dass der Genusssinn im Alter verändert, zum Beispiel bei Reisen. Ja, also je mhm. mehr man ist, desto mehr sucht man Genuss woanders oder man möchte viel reisen, man möchte viel erleben, sowas nimmt Alter sehr, sehr ab, also man konzentriert sich immer mehr auf das Umfeld, auf sich selbst, also das nehme ich auch bei mir selbst wahr, dass ich, wenn ich wirklich ein Essen genießen möchte, dann bin ich am liebsten alleine, mhm, dass es wirklich okay. ich dann mich darauf konzentrieren kann und jetzt nicht abgelenkt bin durch mein Gegenüber, sondern ich kann dann, egal ob ich selbst gekocht habe oder von jemand anders oder auch im Restaurant, ich habe kein Problem mit alleine essen zu gehen. Mhm. Also wenn es wirklich ein, ein schönes Essen ist, im Gegenteil, dann genieße ich das besonders. Und ich denke, dass viele unserer Gäste auch unser Konzept sehr schätzen im, im Lokal, dass wir eben ohne große sagen wir mal Gewürze oder, oder Zusatz, also gar keine Zusatzstoffe, sondern wirklich sehr auf das Produkt konzentriert kochen und ähm, den natürlichen Geschmack im Vordergrund lassen. Mhm. Also wirklich gute Ware einkaufen, saisonal arbeiten, möglichst regional einkaufen und diese Ware dann betonen, aber nicht eben, äh, wie soll ich sagen, also durch, durch Gewürze oder Zutaten ablenken davon. Mhm. Und das ist etwas, was ich tatsächlich glaube, dass das im Alter... Intensiver wahrgenommen wird. Dass man sehr viel bewusster auf die Qualität achtet, auf die, auf die Herkunft, auf die Originalität der, der Ware und dass es eben nicht verfälscht ist.
0: Hm. Mhm. Ja, und vielleicht auch so Einfachheit und einfach und simpel, aber trotzdem sehr, ja, sehr prägnant, ne? Also so vielleicht nicht äh, die das. Zehnte Gewürz, sondern eher dann zwei oder drei Essentielle, die für das Gericht stehen oder die das Gericht ausmachen, die sich dann aber genau. auch noch rausschmecken lassen. Also eher minimalistischer, vielleicht auch so. Ja, ähm, ja, kann ja. man kann man sagen, ja.
1: Natürlich, also minimalistisch jetzt nicht in der Zubereitung, das dann schon nee, nee, so also nee. Soßen hm. ansetzen und sowas. Das ist dann, kann man nicht minimalistisch nennen, das ist schon recht ausreichend. Nee, aber das, das ich macht auch. Spaß, ja, und da ist man dann auch auf das Produkt, also wenn man da wirklich, wenn, wenn so ein Teller aus der Küche zum Gast geht, dann, also ich bin dann wahnsinnig stolz darauf, weil ich einfach weiß, wie es entstanden ist und ja. was für Taten drin sind und ich mache, ich kümmere mich ja auch um den Einkauf ähm, zusammen mit dem mit dem Chefkoch und das macht dann wirklich Spaß, wenn man so dahinter stehen kann, mhm. hinter der Ware und hinter dem Produkt und wenn man dann Gäste hat, die das zu so schätzen wissen. Ja, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Ja, ja, sehr schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das einfach ein sehr schönes Gefühl ist. Ja. Absolut. Und was ähm, würdest du denn den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben? Ähm, warum lohnt es sich immer, deiner Meinung nach, ähm, ja, offen zu sein, rauszugehen, zu netzwerken, auch egal, unabhängig vom Alter, aber da einfach sichtbar zu werden? Warum lohnt sich das aus deiner Sicht?
1: Da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Unser Gehirn braucht im, um sich lebendig zu fühlen. Also das Impulse. Gehirn ist genauso ein Muskel mhm. wie, wie alle anderen im Körper. Das heißt, es muss trainiert werden und wenn man keine neuen Impulse hat, dann schlaft es ab. Also dann ja. hat man auch im Alter das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Warum, warum ist das so? Weil einfach je älter man wird, desto mehr hat man schon erlebt und desto eher sind es Wiederholungen im Leben. Und diese Wiederholungen speichert das Gehirn nicht ab als irgendwas Besonderes. Also habe ich jetzt mal gehört, ich bin mir nicht sicher, ob das der, der, ja. der letzte Schluss ist, aber ich finde es ja plausibel, mhm. dass man dadurch, wenn man neue Begebenheiten schafft, merkt sich das das Gehirn eher. Und durch diese, diese Segmente quasi im Tagesablauf oder im Wochenlauf hat man dann das Gefühl, dass die Zeit langsamer vergeht. Mhm. Das ist im Alternat extrem wichtig, ja, weil das hört man natürlich immer, oh Gott, je älter man wird, ja, desto ja. schneller rast die Zeit. Ja. Und das ja. ist genau das, was man natürlich nicht haben möchte. Man ja. weiß sowieso, dass die Zeit endlich ist. Ja. Das, das, das ist äh, ein guter, mir nicht verborgen.
0: Das ist ein guter Impuls. Impuls für mehr Impulse. Ja, aber ich habe gerade überlegt, weil im Urlaub ist es tatsächlich ja auch, also geht es mir manchmal so, dass es mir vorkommt, wenn ich nur zwei Wochen zum Beispiel im Urlaub war, dass ich viel, viel länger dort war weil ich so viel, also so habe ich es mir auch immer bisher erklärt, so viel erlebt habe, so viel Verschiedenes, Neues, auch neue Sachen zum ersten Mal, neue Orte, neue, neue alle Sinne irgendwie neu konfrontiert mit Impulsen. Und ähm, das kann ja ähnlich wahrscheinlich dann auch im Alltag sein, wenn man da einfach ähm, versucht, ein bisschen ähm, mehr wie im Urlaub zum Beispiel äh, zu, vorzugehen und ähm, Weniger wie im, wie im normalen Alltag und da mehr ähm, genau. Kurse gibt. Ja. Also
1: ähm, offen, Offenheit, also ja. wenn man irgendwo hinreist, dann ist man ja automatisch offen. Ne? Man genau. reist ja in ein Land, wo das genau. Land irgendwie gut findet und wahrscheinlich auch ein Interesse dafür hat, für Land und Leute und Kultur. Und das kann man aber zu Hause genauso machen. Ja. Ne? Wir haben hier so viele Dinge vor der Haustür ja. und spannende Menschen um uns herum da muss man nicht gehen also man kann selbst im eigenen Wohnhaus wahrscheinlich in der Großstadt Leute finden die spannend sind Und diese Offenheit die kann einem wirklich sehr sehr viel schenken mhm. klar es ist auch ein gewisses Risiko Und natürlich kann man auch Leute treffen die einem äh, jetzt keine Freude bereiten aber es zwingt einen ja keiner dann den Kontakt aufrechtzuhalten also im Absolut. Grunde was soll passieren je offener ja. man ist desto mehr kann man gewinnen Absolut. Das und ist etwas, krass. was ich auch gerne halt kommunizieren möchte den Menschen. Also Am Anfang haben wir gesagt, wir, das Thema ist Leute um die 60 aufwärts, aber auch das ist schon wieder eine Schublade, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ich glaube, ja. wichtiger ist es, dass man sich egal in welchem Alter bewusst wird, dass man, dass man vorbeugen sollte das eigene Alter, indem man rechtzeitig Netzwerke aufbaut. Ja. Weil es gibt keine Garantie, selbst wenn man jetzt Familie und Kinder hat, weiß keiner, ob die im Alter dann für einen da sein werden. Und je größer das Netzwerk ist, desto mehr Möglichkeiten hat man, zum Beispiel Wohngemeinschaften aufzubauen mhm. oder, oder nochmal gemeinsam ein Business zu starten. Oder ja, egal, Also ein Netzwerk kann alles bedeuten. Mhm. Ich wäre ohne ein großes Netzwerk, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Das mhm. wäre gar nicht gegangen. Als ja. gemeinnützige Organisation ein, eine Gastronomie aufzubauen, ist eigentlich fast unmöglich ohne ein Netzwerk. Mhm. Außer man hat ganz viel Geld, aber das haben wir leider nicht. Also wir <lacht> das schon wirklich ähm, ja mit Förderpartnern und Spendern und Mitgliedern im Verein. Also nur so ging das tatsächlich. Ja,
0: wow. ja. Ja, das davon ist, kann man äh,
1: jetzt profitieren. Genau. Also davon profitieren alle, die, die sich auch eingebracht haben, die sich engagiert haben, damit der Raum für Eigenleben Realität werden konnte. Die haben jetzt aber natürlich auch wirklich einen Raum, wo sie halt sein können und wo sie viele neue Impulse kriegen.
0: Mhm. Ja, genau. So ein bisschen natürlich auch aus Eigenbedarf heraus das äh, schaffen, was man selbst, wo man selbst das Gefühl hat, okay, das brauche ich jetzt. Und ja, Stichwort Netzwerken ist, glaube ich, sehr einfach, hat so viele wundervolle Vorteile und ähm, ist ja auch ein Element oder ein wichtiger Bestandteil von, von dem ganzen Eigenlebenkonzept überhaupt, dass das Netzwerk da ist, ähm, aus dem Netzwerk, für das Netzwerk quasi genau viel herauskommt ja. und entstehen mhm. kann. Okay, dann last but not least, ähm, was bedeutet für dich ganz persönlich Genuss? Liebe Anne. Hm. <lacht> was
1: bedeutet Genuss?
0: Das ist, wenn ich
1: Zeit habe, wenn ich mir keine Sorgen machen muss, wenn ich im Hier sein kann, im Hier okay. und im Jetzt sein kann.
0: Mhm. Das Eine ist Barme. Genuss. Und mhm. es
1: hat nicht unbedingt was mit, mit ja. Essen zu tun, auch natürlich, oder mit einem schönen Wein oder ein frisches Glas. Es, ist, es gibt ganz viele Wege von Genuss, aber das Wichtigste ist, glaube ich, wenn, für mich, wenn ich zufrieden bin mit dem, was im Moment ist und wenn ich an keinem anderen Ort der Welt sein möchte. Und mit niemand anderem, das kann ja in, in Gesellschaft sein. Mhm. Also wenn ich mich wohlfühle in der Situation, in der ich gerade bin, das ist
0: der höchste Punkt. Sehr gut. Hört sich gut <lacht> an. Ich danke dir vielmals für deine ja, für deine Offenheit und für die ganzen ähm, wertvollen ähm, Erfahrungen, die du hier geteilt hast. Ich habe wieder einige äh, Learnings auf jeden Fall und einige äh, Sachen für mich mitgenommen. Impulse, <lacht> Impuls für mehr Impulse, das ist auf jeden Fall mein größter, mein größter ähm, Takeaway aus dem äh, Podcast-Interview. Ja, und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Absolut, Spaß gemacht. Sehr schön, das ist nämlich auch immer äh, mir sehr wichtig, dass es das einfach Spaß bringt und dass ähm, wir alle was davon haben. Und ja, ich sage danke, wünsche dir noch einen schönen, ähm, verregneten Mittwoch, <lacht> einen gemütlichen vielleicht Mittwoch. Und genau, wir sehen uns dann ganz schon bald wieder. Danke, liebe Anne. Ich danke dir, liebe
1: Lena, auch dir einen genussvollen Nachmittag. <lacht> danke. <lacht>
0: Ich bedanke mich bei dem Genussmenschen, mit dem ich gerade gesprochen habe. Hat mir viel Vergnügen gebracht und euch hoffentlich auch. Nächstes Mal geht es wieder um Fragen wie, was heißt eigentlich Genuss? Wie können wir gemeinsam genießen und warum brauchen wir mehr davon? Wenn du meine Gäste in live erleben willst, es ist das ein oder andere Yellow Event für 2022 geplant, bei dem auch Yellow Talk Gäste dabei sein könnten. Ich freue mich auf den nächsten Yellow Talk. Bis bald und do it yellow!